0: Hola, te doy
1: la bienvenida al podcast de Píldora UX. Soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de experiencia de usuario y experta en diseño de producto digital. Déjame que te acompañe y guíe en el proceso de aprender el diseño de experiencia de usuario. Hoy tenemos en Píldoras UX a Miriam Sánchez, diseñadora de producto y service designer de The de una agencia que está aquí en Madrid, aunque creo que tiene oficinas en más sitios, ya nos contarás ahora. Y vamos a hablar de cómo reinventarse en UX. Eh, Miriam nos va a contar su experiencia y, y bueno, a partir de ahí vamos a a ver por dónde nos lleva la conversación. Hola, Miriam, ¿qué tal estás? Hola, Gemma, muy bien, todo muy bien. Pues cuéntanos sobre ti.
0: Pues nada, yo empecé eh, cuando salí de de la carrera de Ingeniería Informática, empecé a trabajar en una startup como programadora y y bueno, pues por temas de que había una feria, de que las startups son así, que que tienes que hacerte un poco a lo que vaya llegando y a las necesidades que lleguen, me fui transformando hacia la parte de UX. Pero una parte de UX mucho más técnica, más enfocada a cómo es el diagrama de flujo, cómo es el proceso, etcétera. y y poco a poco eh, el moverme, el coger otros proyectos, el trabajar con otras personas, eh, me fui haciendo eh, esa parte de UX más pura, me fui formando en en temas más eh, sociales, más eh, de comportamiento, etcétera, entonces bueno, eh, muchas veces cuando me dicen ¿no te arrepientes de haber estudiado informática y haber acabado de UX? En absoluto, ¿no? O sea, eh, eh, al final es algo que te te da muchísima, muchísimo conocimiento a la hora de afrontar un, un proyecto que luego se va a desarrollar, porque sabes que plantear, cómo plantearlo, las conversaciones con el equipo son muchísimo más ágiles y más directas eh, a la hora de plantear las alternativas. Eh, cuando estás hablando con un cliente y, y te surge el, el querer eh, dar una propuesta, lo haces teniendo en la cabeza cuánto puede costar o si es viable o no es viable desde la parte técnica. Entonces, bueno, lo que pienso es que eh, da igual eh, lo que te hayas formado, da igual la experiencia que hayas tenido, que siempre te va a aportar si tú quieres que te aporte. Si lo quieres ver como algo que no me sirvió para nada, pues bueno, pero da igual. O sea, si vienes de, de hacer una formación eh, más psicológica o más sociológica, te va a ayudar desde la gestión del cliente, del equipo, eh, de el enfoque a los usuarios, para la parte de research, o sea, te va a servir para, para todo, si vienes de la parte técnica pues lo que he dicho, eh, si vienes del diseño más puro, más de bellas artes, eh, a la hora de enfocar o de poder transmitir haciendo cuatro garabatos en un papel lo vas a tener muchísimo más fácil, entonces eh, creo que a UX podemos llegar de cualquier tipo de formación que lo que necesitas para poder estar es mucho más unas, unas soft skills, ¿no? Es, es un poco más esas ganas de hacerlo, de hacerlo bien y de, de poder eh, defender lo indefendible para que el producto digital empiece a tener otra forma y no como, como eran las interfaces en los 90, ¿no? si no nos no. hubiéramos quedado siempre ahí y ha habido que lucharlo y se lucha desde, desde UX al final y... Mmm, y bueno, pues esos han sido mi, mis pasitos, ¿no? De cómo he ido evolucionando, cómo he ido cambiando de, de rama. Dentro de, de que la rama siempre ha sido UX, considero, eh, pese a, esa, a esos meses de, de programación, pero bueno, que al final he hecho de todo, ¿no? Desde la gestión de clientes, de, de equipos, eh, los proyectos, eh, proyectos de diferentes sectores. Unas veces el el UX es más enfocado al al producto en sí, otras veces al usuario, otras veces al negocio, eh, al servicio, que es lo que ahora se llama eh, service design. Y, y bueno, pues cada vez te va va tocando adaptarte un poco y creo que todo es un aprendizaje.
1: Muy bien. Y cuéntame qué es lo que haces en The cóctel y cuánto tiempo llevas ahí. Pues en The cóctel
0: llevo más de dos años, dos años y pico ya. Y, Y en este tiempo... TEL es una consultora que se dedica a diseño de producto y servicio digital eh, y transformación de empresas, o sea, transformación cultural y intentar un poco eh, llevar la digitalización a, a las empresas. Se trabaja con grandes empresas, con, con bancas, con eh, grandes multinacionales, energéticas, etcétera. Y bueno, los proyectos eh, son de, de diferente índole porque... Es verdad que en The cóctel hay departamentos que se ocupan un poco de cada una de las partes necesarias, desde la estrategia de negocio, eh, la parte de, del diseño estratégico o del diseño de servicio, el diseño de producto y también se hace todo, todo el desarrollo allí. Entonces, bueno, hay proyectos que eh, viene un brief muy breve enfocado a quiero mejorar la relación que tengo con el cliente. Entonces, el estudio y el, y el análisis se hace desde The Cocktail desde el identificar las oportunidades a levantar nuevos servicios o a quizás transformar la la organización de cómo trabaja la empresa eh, acabe o no en un un proyecto digital. Y otras veces el el brief es bastante más acotado que es tengo esta herramienta y quiero dotarla de estas otras funcionalidades pero quiero hacerlo bien. Entonces es un, un estudio más de experiencia de usuario y de negocio y, y se trabaja sobre, sobre la interfaz y sobre el producto digital.
1: Muy bien, qué bien. Y cuéntame cómo fue esa transformación, en qué momento decidiste pasarte a UX y por qué.
0: Eh, como te decía al principio, fue porque estando en una startup, eh, yo no sabía ni que estaba haciendo UX, que hasta que empezó todo. Yo estaba programando y, y hacíamos... Eh, hablo de hace 10 años, eran máquinas para para los gimnasios, eran unos totem donde por inteligencia artificial te logueabas, entonces iba teniendo todo tu progreso y se iba adaptando, el programa de actividad física y de nutrición se iba adaptando a ti y al feedback que tú ibas dando. Entonces, esto ahora es como hay millones de aplicaciones, pero hace 10 años era como algo muy innovador. Y había una feria y para esa feria teníamos que que probar eh, lo que llevábamos eh, y dejarlo pues, pues, pulido, pulido. Entonces, todos nos pusimos a, a probarlo. Y en esas pruebas, que me hacía levantar como, como error era es que está apareciendo una modal y aquí lo suyo sería que navegase a una pantalla. Es que aquí no sé por qué nos metemos en cinco pasos de proceso cuando se podría hacer todo en uno y tal. Entonces, eh, una vez pasó la feria y tal, me fueron enfocando más a trabajar ese tipo de, ese tipo de cosas. Y mi jefe, que era profesor de... Era IES. Eh, profesor de, de la universidad, me empezó a decir tú sabes lo que es toda la parte de UX, la, la experiencia de usuario eh, porque bueno estudiando informática lo conoces más como ingeniería de requisitos y si acaso ingeniería de procesos, también mm-hmm. hay alguna asignatura y, y me fue formando ahí, me metieron me a una persona senior de, de UX eh, y aprendí un montón, entonces eh, ahí fue cuando ya me dirigí más a esa parte de la experiencia del producto como interfaz y luego ya los pasos han sido empezar a entenderlo desde la rama de negocio. Luego me cambié a BQ, que que es una empresa que se dedica a hacer eh, hardware, en principio móviles y readers y tal, pero también hace mucho producto digital. Y dentro de ese producto digital eh, yo trabajaba para la parte de libros electrónicos Eh, con Telefónica, con Aznac, etc. Entonces, empecé a ver esa parte necesaria de entender al negocio también. Eh, El usuario tiene que conseguir cosas, pero el negocio es el que tiene los objetivos para desarrollar el proyecto. Entonces, bueno, fue muy bonito casar esas esas dos partes. Entonces, pasé de preocuparme únicamente de la parte técnica a preocuparme del usuario y de repente preocuparme también del negocio. Y creo que cuando casas esas tres cosas eh, empiezas a tener un perfil muy completo que te da una visión muy transversal ¿no? Y entonces por eso sí que estoy eh, contenta de cada paso que haya dado haya dolido más o haya dolido menos pero creo que todos los pasos me han dejado algo para poder hacer ahora las cosas un poquito mejor entonces sí, así totalmente. que apoyo mucho esa parte de reinventarse según lo que te vaya viniendo aprovechándote de la mochila que traigas sacarle mucho provecho a esa mochilita que, que llevemos cada uno y a, a lo que cada proyecto y cada cada persona, o sea, todo el mundo en un equipo te va a aportar, todo el mundo, hasta para saber cómo no hay que hacer las cosas, ¿no? Si quieres nutrirte de eso y empiezas a descubrir cosas que, uy, pues esto me llama y me apetece, pues ¿por qué no te vas a mover, no? O sea, si, si nadie hubiera hecho esos pasos de intentar re- reinventarse un poco en base a lo, que, a lo que va descubriendo, las nuevas profesiones no estarían. Y Si te apetece grabar vídeos y subirlos a YouTube, hazlo porque mañana se va a llamar youtuber y va a ser una profesión entonces si te apetece interesarte por la parte de negocio por qué no lo vas a hacer no o sea porque hayas estudiado esto o porque tu experiencia sea en esto entonces eh, sí que creo que, que tenemos que ser humildes y detectar mira para esto no valgo o esto no me gusta o esto hay cualquier otra persona lo, lo hace muchísimo mejor pero, pero que también hay que ser atrevido y arriesgarse un poco a, a decir pues yo quiero aprender más de esto, pues voy a leer un poco, voy a acercarme a gente que, que me pueda enseñar y, y ¿por qué no? O sea, y si no acabo trabajando de esto, no pasa nada, al final pues eso es, es algo
1: que va a llenar mi mochilita un poco más para, para lo siguiente que me encuentre en el camino. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo, yo vengo de, también de ser diseñadora web y luego me especialicé más en visual y luego en UX, ¿no? Entonces, los perfiles híbridos también son muy, eh, o sea, las empresas lo valoran mucho, eh, que tengas eh, también más, más conocimiento del que de por sí están pensando en contratar. Claro, o sea, es que por un lado para las contrataciones, o sea, por un lado lo que
0: hablábamos de a ti te va a venir bien, ¿no? Porque vas a poder entender mejor, te vas a relacionar mejor, uh-huh. eh, vas a tener una visión que, que te va a facilitar mucho las cosas. Pero luego a nivel contrataciones es verdad que, Eh, si si la misma persona que te arregla la luz te puede arreglar también las tuberías pues estupendo y matamos dos pájaros de un tiro y ya no es solamente el el matar dos pájaros de un tiro, es conseguir que esa persona te haga el end to end eh, a lo mejor no es capaz de hacértelo 100% porque eh, como diseñadora visual hay otra persona que, que lo hace mejor, ya pero el prototipo se lo vas a dejar más fino, con lo cual es un ahorro de tiempo en un momento dado se necesita por el motivo que sea, se sabe que tú lo puedes hacer, que a lo mejor no lo vas a hacer con la calidad, que si estuvieras especializada, es que a veces no es la calidad lo que importa, sino el el ser ágil, el el sacarlo adelante el transmitir, entonces eh, por supuesto que que los perfiles híbridos, y ya no hablo dentro de dos disciplinas hablo dentro de de infinitas disciplinas o sea, cuantas más cosas sepamos hacer, ¿por qué no? Mm. Y no está reñido con la especialización. Considero que no está reñido para nada. Puedes ser especialista en algo, pero saber de otras cosas.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, hace, hace unas semanas vi una charla de una, de una diseñadora UX que era freelance y trabajaba para Apple, pero ya era española y vivía en Barcelona. Y cuando le preguntaron que cómo había conseguido ese trabajo, ella lo que contaba es que eh, ella, antes de ser UX, era front, era front-end. Sabes, Entonces, eh, parece ser que el perfil que necesitaban en Apple era un diseñador UX que pudiera eh, hablar con los, con los programadores, con los front y que esa comunicación fuera totalmente fluida, ¿no? A nivel de conocimiento, entonces, eh, ella cumplía todos los requisitos porque ya había sido front sabía perfectamente, eh, no iba a haber ninguna palabra, por así decirlo, ni ningún contexto que ella no fuera a comprender en esa comunicación con los programadores de Apple y fue el motivo principal por el que la contrataron, ¿vale? Entonces, quien piense que, que es un handicap está muy equivocado. ¿Vale? Es todo lo contrario, yo creo, te, a, te aporta más. Otra cosa es que luego no lo, no lo apliques a nivel de laboral. Quiere decir que tú no estás en tu día a día programando, pero esos conocimientos te vienen fantásticos para el trabajo en, en momentos puntuales o quizá si estás precisamente en, en un equipo de tecnología también, ¿no? hablando con esos programadores o programadoras que pueda haber.
0: El hecho de poder hablar, que una misma persona pueda entender al cliente y traducirlo para el equipo técnico, o sea, para mí es un ahorro de, de tiempo y de todo maravilloso.
1: Y luego yo aquí también voy a dejar mi gotita de arena en el sentido de, bueno, no sé si se dice gotita de arena, me lo acabo de inventar. <risa> Te entendió perfectamente. Voy a dejar aquí mi, mi, mi tema puntual. Hace También fue el año pasado, me escribí otra vez a Píldora Sub No lo he dicho al principio, que nos conocimos así, porque tú me escribiste un email a Píldora Sub X. Eh, bueno, pues una chica nos escribió eh, por Twitter, creo que fue, el año pasado contándonos, eh, eh, oye, mira Gema, me decía, oye, mira Gema, me acaba, me gustaría, soy programadora, me gustaría ser UX, me estoy acordando ahora, fíjate, antes no te lo he contado esto, eh, me gustaría ser UX, pero eh, tengo una jefa, la jefa de mi departamento me está diciendo que es una locura, que, que si yo he estudiado para informática y estudia para ser programadora, que no tiene ningún sentido que sea UX. Yo le contesté y le dije, eso es una tontería enorme. Digo, de hecho, Yolanda del Olmo, que es la profesora de microinteracciones eh, del curso que tenemos en Píldora de mi, microinteracciones, ha estudiado informática en la Carlos III aquí en Madrid y, y ahora es UECUIS, o sea, que eh, no entiendo que alguien te esté diciendo esto, ¿no? Y, y digo esto porque si, si tú trabajas, para los que nos estén escuchando, si tú trabajas en, en lo que trabajes, ¿vale? Siempre vas a poder hacer ese cambio, esa transformación si lo deseas.
0: O sea, te doy la razón totalmente eh, y viene al hilo de todo lo que estábamos hablando, también he estudiado historia en, en el colegio, ¿no? Y también he estudiado literatura. Y, y no me arrepiento de ello. O sea, y es algo que, que me ha aportado. Y no. con 17 años eliges la carrera. O sea, en mi caso, 17, y sí, 18. Eh, con 17 años no sabes ni qué profesiones hay, ni lo que te gusta, ni lo que no. O sea, puede que, que sepas, como muchos si se te da bien la cosa, que sepas lo que no te gusta y lo que no quieres hacer. Pero. De las cosas que te gustan es es muy difícil que aciertes con la carrera. Es más, es que a día de hoy hay carreras que no existían cuando yo empecé a estudiar eh, en la universidad. Entonces, eh, eh, ¿por qué no? ¿Qué más da? Elige lo que te apetezca estudiar y y después cuando vayas descubriendo qué profesiones hay o dónde aportas valor. Más que una profesión es dónde aportas valor. Luego las las empresas, yo he tenido la suerte con The Cocktail, eh, que te hacen el hueco, ¿no? O sea, eh, si da igual que te llames o X, eh, si tú donde estás aportando valor es en reuniones con cliente o en reuniones con equipo técnico o en tal, hazlo entonces, eh, eh, luego el sitio se te hace alrededor, no importa lo que estudies, por supuesto que no, estudialo todo, para mí el, el consejo sería ese, el estudialo todo porque eso nunca va a ser eh, una barrera, al revés va a ser un, un túnel que te lleve hacia, hacia lo que quieras, pero bueno a lo mejor un camino más largo o más corto pero, pero, ¿por qué no? O sea, se puede estudiar cualquier cosa. De nuevo, lo de las, las soft skills que tengas que tener para, para dedicarte a producto digital o, o para relacionarte con equipos o, o para poder dar ese enfoque de pelear la parte del usuario.
1: ¿Para ti cuál es la, la habilidad más, la soft skill, que son habilidades habilidad, al fin y al cabo, que te parecen más importantes en un UX? Escuchar. Escuchar. Sí,
0: creo que es la parte más importante, ¿no? O sea, puede, creo que es muy necesaria la mentalidad analítica, sería mi, mi segunda opción, pero no puedes analizar nada si no lo has escuchado. Uh-huh. Y, y escuchar me refiero a interiorizar las cosas, a, a entender que a veces el cliente no es digital, que llegan con unas ideas porque lo han visto que lo hacen en otra empresa, eh, que los usuarios muchas veces te dicen más en un focus group te dicen más con con los gestos o con lo que eh, o o cuando se frustran ante algo que que los verbatis que puedes recoger. Entonces creo que es saber escuchar con con tus cinco sentidos. Y luego ya lo analizaré, ya lo analizarás, ¿no? Ya ya tendrás esa capacidad de de sintetizar y de convertir todas esas insights en en un producto digital o en un servicio o, o lo que sea.
1: Muy bien. Y ya para finalizar, Miriam, eh, estamos viviendo ahora un, un cambio con todo esto que está sucediendo, el coronavirus, eh, de esta pandemia. Eh, me, y me decías antes también, cuando antes de empezar a grabar, que considerabas que iba a, hacer, a haber cierta transformación social ¿no? o digital. Eh, ¿Podrías contarme un poco qué piensas alrededor de esto? Sí,
0: eh, la verdad que nos está tocando vivir un, unos momentos durísimos donde creo que. Para empezar, lo que muchas veces se habla en las empresas de transformación cultural nos está pasando a nivel social, eh, dentro de que todos éramos eh, tan cercanos, tan eh, unos pegados a otros en el metro o mm, en, en los parques y, y en todo, eh, y de repente vas por la calle y se cruzan de acera ¿no? Para, para no rozarte. Creo que estamos sufriendo una transformación social Y en cuanto a la parte digital, eh, creo que está siendo brutal como la estamos viviendo para empezar por eh, gente mayor eh, que está haciendo videollamadas, ¿no? Cuando no lo había hecho nunca. Eh, Que está empezando a recibir compra online. La primera vez a lo mejor se lo piden a sus hijos que se lo haga, pero después quizás lo lo intenta hacer por sí mismo. Y y creo que cuando hemos hecho los productos digitales hemos pensado en, en el segmento al que nos enfocamos, ¿no? Cuando tú haces un e-commerce online, eh, bueno, el checkout ya nos lo sabemos de memoria todos. Son tres pasos, metes la tarjeta, tal, mensaje, enhorabuena. Y y es una jornada de trabajo, venga, no pasa nada. ¿Y ahí ahora? ¿Y ahora alguien de de 75 años sabe meter el número de la tarjeta? Porque a lo mejor hay que que inventar otra cosa, ¿no? Eh, Y y como eso, hablo de las videollamadas. Eh, Sí, para una call de, de empresa y nos funcionamos con Hangout, con Skype, con lo que sea. Vale, pero para hacer una llamada a toda la familia, porque es el cumpleaños de la abuela, ¿cómo lo vamos a hacer? Y se escucha bien y no. Entonces, tenemos muchísimas cosas en las que en las que hay que mejorar. El, el tema de, o sea, nos hemos alejado físicamente y estamos buscando alejarnos, ¿no? O sea, eh, me encantan los anuncios de, de la televisión con la con la esperanza de algún día nos abrazaremos, algún día tal. Sí, pero ahora forzamos el estar alejados Salimos a la calle y y dentro del centro comercial buscas el, el que no haya menos del metro y medio. Entonces, aún así la cercanía la necesitamos. ¿De verdad una clase de fitness en Instagram nos está dando esa cercanía? ¿O los entrenadores personales van a tener que reinventarse?
1: Pues de eso, de eso me gustaría hablar precisamente en un podcast, de, de si es hasta qué punto eh, es social lo digital, hasta qué punto nos rellena ese hueco de la necesidad de, de abrazarnos y de estar cerca, ¿no? Porque, porque es verdad que tenemos esa interacción social, pero yo, por ejemplo, cada vez que hago una videollamada con mis padres... Eh, mi madre lo primero que me dice es estoy deseando que pase todo esto para poder abrazarte quiero decir que que sí, que es poder verte, pero yo necesito abrazarte ¿no? y y, y digo pues que es verdad, o sea, sí, fantástico la videollamada, sí que nos estamos comunicando, pero es como que a nivel psicológico y aquí ya entramos en psicología, que también es algo muy importante que aprendamos los UX eh, nos está afectando todo esto, Eh, a nivel social y a nivel personal, o sea nos está afectando bastante, ¿no? Y, y bueno, pues nada, todavía nos queda por delante bastante, bastante, yo creo que un mes por lo menos. Así que a ver cómo, cómo vamos llevándolo. Otra, otra cosa ya también, te lo, lo leí el otro día en LinkedIn, eh, que decía, decía el CEO de una empresa aquí de Madrid, que ahora mismo no me acuerdo cuál era, eh, decía que las empresas eh, hacía una, como una llamada de atención a las empresas y decía, las que habéis hecho los deberes y habéis hecho esa transformación digital en los últimos años, ahora vais a ver los frutos. Las que no lo habéis hecho, ahora vais a pasarlo muy mal. Y os vais a dar cuenta de la importancia que tenía en su momento cuando no queríais hacer esa transformación. ¿no? Exacto, y es que la
0: transformación digital no es tener una página web. O sea, es, es una de, de las cosas que me matan, ¿no? Cuando, cuando una empresa eh, inmadura digitalmente Dice, no, voy a hacer mi web y un e-commerce y ya con eso está hecha la transformación digital. No, no, la transformación digital pasa por eh, eh, confiar en tu equipo para que puedan teletrabajar. Entonces, eh, eh, hay una, cuando decías lo de tus padres y los abrazos, eh, nunca sabes lo fuerte que eres hasta que no te queda otra, ¿no? pero y, y nunca sabes cuánto, o sea, cuánto aguantas eh, sin abrazar hasta que no te queda otra o normalizando esta situación. Y lo estamos normalizando con las herramientas que tenemos a mano, pero necesitamos muchas otras herramientas. Y y ahora es ese momento de de transformarse. Quien se ha quedado atrás pensando que hacer una página web ya era era transformarse y ser digital, eh, pues eh, eh, ahora se da cuenta que que se le viene encima, que no tenían portátiles para poder mandar a la gente a trabajar desde casa. ¿no? O que su equipo nunca se ha sentido con libertad trabajando desde casa. entonces eh, eh, esa flexibilidad, por eso hablo también de la transformación social, de tener esa flexibilidad de no pasa nada si se oye un niño chillando cuando tú estás en una llamada, somos humanos y estás en casa y, y, y estás eh, intentando que convivan tus, tus dos vidas, tu, tu parte profesional con tu parte personal, pero sí creo que los usuarios han cambiado Eh, el motor psicológico nos ha cambiado totalmente a la hora de relacionarnos con las personas y con los productos digitales y que todavía no nos hemos dado cuenta porque estamos metidos en hacernos los fuertes con esta situación. Cuando se acabe y nos podamos relajar y podamos dejar de normalizar todo esto, eh, nos daremos cuenta de, de cómo
1: hemos cambiado. Sí, totalmente bueno pues muchas gracias Miriam por por este ratito que has pasado con, conmigo para píldoras x espero que nos, nos veamos físicamente dentro de, de unos meses
0: Y en cuanto, en cuanto se pueda sí sí yo la, la verdad que estoy deseando eh o sea y sobre todo ahora cuando llega el buen tiempo que es unas ganas de callejear de, de ver a la gente de sí, de poder de poder estar un poco más cerca pues sí Gemma pues cuando tú quieras cuando se pueda cuando se pueda
1: lo primero vale bueno pues muchas gracias Muchísimas gracias a
0: ti, de verdad. Muchas gracias. Vale, hasta Hasta luego. luego. Cuídate,
1: chao.